0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und in der Leitung darf ich heute den rallye co Daniel Fosner begrüßen. Wir wollen heute über den Rallye-Sport im Jahr 2022 sprechen und herausfinden, wie klein die Rallye-Welt eigentlich ist. Danke schon im Voraus, dass du dir die Zeit genommen hast, Daniel, und Servus.
1: Ja, Servus, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das kommende Gespräch.
0: Ich würde sagen, wir beginnen das Gespräch mit dem Rallysport an sich und schlängeln uns dann irgendwie weiter bis zur Rallye, die natürlich auch ein Thema sein soll bei uns. Einleitend sei erwähnt, dass du dich nicht nur in deiner Freizeit mit dem Rallysport beschäftigst sondern das Ganze mittlerweile bei Kreisel Electrics zum Beruf gemacht hast. Wie kann man denn deine Position im Unternehmen beschreiben?
1: Also hauptsächlich äh, bin ich im Unternehmen Kreisel Electric für das IP-Management zuständig. Das ist äh, sozusagen das Patentwesen. Äh, ich genieße aber auch das Privileg, äh, dass ich stark in die Motorsportprojekte eingebunden sein darf. Äh, die namhaftesten darunter sind, sind zum Beispiel äh, die World Rallycross-Serie äh, äh, oder das VRC-Hybrid-Projekt und natürlich auch unser internes Projekt äh, mit dem Skoda-Kreisel REX-1.
0: Ich glaube, wir, wir werden auf alle diese drei Dinge zu sprechen kommen. Ähm, ich starte jetzt einmal gleich direkt rein. Ähm, mir ist aufgefallen bei der FIA-Gala im Dezember, bei der die Motorsportler des Jahres äh, geehrt werden, dass Kreisel da mit einem Firmenlogo auf der Interviewwand präsent war, äh, vor der zum Beispiel Max Verstappen und Sebastian Ogier äh, interviewt wurden. Wie ist denn diese, wie, wie kommt das Kreisel-Logo da auf die Interviewwand?
1: Ja, äh, sehr gut äh, recherchiert und erkannt. Äh, wir. Pflegen generell eine sehr enge Zusammenarbeit mit der FIA äh, durch unsere Prestigeprojekte, äh, wie bereits genannt die WRC Hybrid und auch das World Rallycross-Thema. Uns ist die einmalige, äh, einmalige Gelegenheit äh, zur Teilnahme am ähm, FIA Price Giving äh, seitens vier angeboten worden und das haben wir uns freilich auf keinen Fall äh, entgehen lassen. Äh, auch unsere Geschäftsführung äh, war äh, direkt persönlich vor Ort und, und es war echt eine äh, sehr coole Sache.
0: Das, ist, das, das kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie kommt so eine Kooperation zustande? Oder wie, wie, wie kommt Kreisel zu der FIA?
1: Naja, das ist eigentlich äh, aus dem entstanden, dass wir uns äh, über die, das Tenderverfahren, also das Ausschreibungsverfahren der FIA, äh, für unterschiedliche Projekte beworben haben und uns dort äh, gegenüber dem Mitbewerb äh, durchgesetzt haben und, und äh, daher in den Projekten drinnen sind. Und logischerweise passiert dort dann auch ein, ein gewisser Austausch, der über die Projekte hinausgeht und dort eben diese Möglichkeit und Gelegenheit angeboten. Und da wollten wir auf jeden Fall dabei sein, ganz klar.
0: Eine dieser Ausschreibungen, von der du gesprochen hast, war die Ausschreibung für die neuen Hybridmodelle in der WRC, in der World Rally Car-Serie, der WM. Ihr, lieb, ihr lieb, beliefert die Hersteller mit euren Batteriesystemen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat sich denn an der Königsklasse der Rallye-Fahrzeuge verändert?
1: Also zuallererst kann man mir sagen, dass die neu entwickelten Fahrzeuge gegenüber den Vorgängermodellen jetzt äh, auf einer Rohrrahmenkonstruktion basieren. Äh, das macht die aktuellen Fahrzeuge zu einen sicherer im Falle von einem Crash und zum anderen natürlich auch kosteneffizienter in der Herstellung. Von der technischen Seite her ist bei den neuen Fahrzeugen einiges an, an den Gimmicks äh, äh, verzichtet worden. Zum Beispiel äh, die spezielle, äh, die speziellen Aero-Komponenten am Bodywork dürfen nicht mehr verwendet werden. Dann zum weiteren... Äh, Früher hat es Pedal Shift gegeben, das heißt, die Gangwechsel sind äh, fast wie auf der Playstation direkt über ein über, äh, 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 an, an Schaltwippen äh, Schalt am Lenkrad äh, gewechselt wurden. Das gibt es nicht mehr. Äh, die werden jetzt dort ähnlich wie bei Rallye 2 Fahrzeugen über ein Schaltturm wieder äh, gewechselt.
0: Das Getriebe es ist aber sequenziell, oder? Das ist blieben.
1: Genau, nach wie vor sequenziell. Genau. Ja, ja, ja. Das, das, ist, das ist gleich geblieben, aber die, die Hydraulik, die was eben hinter so einem Paddle-Shift steht, die ist weggefallen. Und genauso gibt es keine aktiven Differentiale mehr. Was dazugekommen ist, ist freilich unser Hybridsystem. Und das Hybridsystem muss dabei von allen Teilnehmern in den dafür vorgesehenen Zonen oder, oder Bereichen verwendet werden. Das kann zum Beispiel die Servicezone sein. Aber das ist von Event zu Event ist das unterschiedlich und äh, der Veranstalter gemeinsam mit der FIA und Promoter definieren diese Zonen, wo das Hybridsystem außerhalb der Sonderprüfungen eingesetzt werden muss. Mhm. Im Rennmodus hingegen ja, unterstützt das Hybridsystem selbstverständlich auch. Nämlich zum Beispiel beim Start, äh, wenn, man, wenn man sich die äh, Monte Carlo-Ralle angeschaut hat, Uh, da, also die die Fahrzeuge, die katapultiert aus den Starthäusern teilweise raus. Das ist echt uh, faszinierend zum Sehen. Und dort unterstützt bereits das Hybridsystem. Dann noch auf der Sonderprüfung uh, wird das Hybridsystem so eingesetzt, dass noch an jedem Bremsvorgang, bei dem ausreichend Energie durchs, durch den Bremsvorgang zurückgewonnen wurde, die gewonnene Energie fürs Hinausbeschleunigen wieder verwendet werden kann. Also, also Das ist sozusagen ein, ein, ein beinahe Nullsummenspiel. Das, was ich vorher übers Bremsen rekuperieren kann, ja, bekomme ich am Kurvenausgang wieder zur Verfügung gestellt.
0: Also automatisch?
1: Automatisch äh, mhm. vom, vom System, ja.
0: Und ich habe irgendetwas gehört, dass es einen Boost gibt, den der Fahrer selber ähm, verwenden kann, wenn er glaubt, dass es am besten oder am geschicktesten ist. Wie funktioniert das? Das, und das, ist,
1: naja, das ist angedacht, ist aber aktuell nicht in Verwendung, weil, weil man die Angst davor hat, dass dass es zu sehr in, Simulations, in einem Simulationskrieg enden wird, weil natürlich dann von den jeweiligen Teams jede Rallye, jede Sonderprüfung, jede Kurve durchsimuliert werden würde. Wann macht es denn am meisten Sinn? In einem ersten Schritt übernimmt das System einfach automatisch das Nullsummenspiel, was ich, was ich gewinne, darf ich nachher wieder verwenden, automatisch. Ja. Der Boost-Button, der kommt zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise. Das ist, wird sie noch rausstellen.
0: In dieser Saison vielleicht? So, oder?
1: Uh, nein, für diese Saison ist, ist das Ganze uh, aus meiner Sicht uh, durch. Uh, das Regelwerk ist festgelegt, uh, aber der, die, der Einsatz des Hybrid-Systems ist ja über mehrere Jahre angedacht und von dem her könnte es sein, dass das im nächsten Jahr Thema wird. Aber uh, wie gesagt, uh, da ist noch, noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Okay, jetzt jetzt Brauchen wir als geneigte Auto-Fans, Autofans, Rallye-Fans, brauchen wir natürlich auch irgendwie Zahlen. Was, von wie viel PS reden wir da? Von wie viel, ähm, wie, wie schnell von 0 auf 100? Was, kannst, kannst du uns da einen Überblick geben?
1: Also das Hybridsystem, das unterstützt natürlich äh, enorm, äh, vor allem beim, beim Wegbeschleunigen, äh, wir, wir haben eine Maximumleistung, was das Hybridsystem äh, abgeben kann von äh, 100 Kilowatt, das sind respektive 100, 136 PS und äh, das das kennt man freilich. Ja? Äh, genaue Beschleunigungswerte äh, war ich jetzt nicht, kann ja äh, jetzt äh, nicht sagen, weil die Autos äh, im Endeffekt ja die Teams dann betreiben und die die genauen Daten auflegen haben.
0: Mhm. Stichwort Hybrid, das, das ist natürlich für die, für die Entlastung der Umwelt, ist das System hineingenommen worden. Wie sehr reduziert sich denn die Belastung für die Umwelt durch diese Hybrid-Varianten?
1: Diese Frage lässt sich natürlich pauschal an, nur sehr schwer beziffern. Fakt ist auf jeden Fall, die Vier hat mit der Einführung des Hybridsystems in Kombination mit einem CO2-neutralen E-Fuel, der was ja auch äh, mit der heutigen Saison eingeführt wurde, einen sehr, sehr wichtigen Schritt Richtung Zukunft gemacht. Äh, eine genaue Zahl, ja, wie die Veranstaltungen jetzt dort äh, weniger belastet werden, äh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist einfach aus meiner persönlichen Sicht ein wichtiger Schritt Richtung Zukunft.
0: Es reinigt das Gewissen irgendwie in irgendeiner Form, wenn man, wenn man Rallye zuschauen geht und, und man weiß, die tun was gegen, gegen die Verbestung der Umwelt. Ähm, die Rallye Monte Carlo war die erste Rallye im WRC-Kalender, die ist Mitte Jänner über die Bühne gegangen und hat den Zuschauern einen offenen Schlagabtausch zwischen den beiden französischen Rekordweltmeistern Sébastien Loeb und Sébastien Auger geliefert. Welche Erkenntnisse hat man denn durch den ersten Wettkampfeinsatz gewinnen können?
1: Ja, also aus Perspektive des Batterielieferanten, also aus unserer Perspektive, haben die Systeme genau das gemacht, was von ihnen erwartet wurde und was sie sollten. Sie haben nämlich einwandfrei funktioniert. Hinsichtlich Safety, und das soll auch noch einmal erwähnt werden bei dieser Frage, hat uns der Abflug vom Adrien Formaux gezeigt, dass die Systeme auch noch so einem heftigen Unfall eigentlich sicher sind. Und der, der Batteriestatus, und das erkennt man nämlich am, am, am Licht, das, was sich rund um das Fahrzeugs befindet, während der ganzen Bergung oder während dem ganzen während der ganzen Thematik ist das Battery-Status-Light durchgehend auf grün, also sicher und das ist schon ein großes Ausrufezeichen auch für, für diese Technologie, dass, dass man äh, trotz der neuen Technologie äh, den Fahrern trotzdem ein gutes Gefühl hinsichtlich Sicherheit geben kann. Äh, und bezüglich dem Thema Sebastian Löb gegen Sebastian Oschier, also wenn wir jetzt einmal den Jumpstart vom Oschier auf der letzten Prüfung ausklammern, waren Löb und Oge im Zü gerade einmal 0,5 Sekunden auseinander. So ist es, also, ja. was will man mehr? Ja, also das, da, da, da geht jedem, jedem Rallye-Fan oder jedem Motorsportbegeisterten eigentlich das Herz auf, wenn Fight auf so einer Augenhöhe passieren kann. Also von dem ja echt klasse.
0: Einziger Wermutstropfen ist, dass die beiden eigentlich nur die Rallye Monte Carlo fix bestreiten und alles andere ähm, bei ihnen im Kalender relativ offen ausschaut. Zumindest war das der Stand bei der Monte. Ähm, hat es für euch irgendwelches direktes Feedback von den Fahrern gegeben?
1: Ja, natürlich. Äh, man, man bekommt auch äh, von, von den unterschiedlichen Testtagen, die äh, stattgefunden haben, unterschiedlichstes Feedback und jeder Fahrer kommt natürlich unterschiedlich mit den neuen Gegebenheiten klar. Das ist, das ist irgendwie normal, der eine braucht ein bisschen länger, der andere schießt sie relativ schnell auf Aber für mich ein, ein sehr prägendes Statement war, wenn ich mich zurückerinnere an das Interview von Sebastian Löb im Ziel der letzten Prüfung der Monte, der dort also übertrieben gesagt, fast eine Liebeserklärung an die Techniker und Verantwortlichen vom neuen System gesendet hat, äh, spricht das, glaube ich, am Ende. Und äh, es ist aus meiner Sicht vielsagend, wenn, wenn äh, so eine Größe des Rallysports äh, so lobende Worte für die neue Technologie findet. Ich glaube, äh, das ist ein Zeichen, dass man einiges äh, doch richtig gemacht hat.
0: Die Rallye Monte Carlo... Ähm wird als eine der härtesten Rallye der, We der Welt bezeichnet. Ähm, welche Rallye im relativ umfangreichen WRC-Kalender 2022 wird für euch die herausforderndste? Stichwort Batterie könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht die, die Rallye Schweden sein wird.
1: Ja, also ganz ehrlich, äh, es, wir, wir, wir sind da auf WM-Niveau ja, und da bringt jeder Lauf irgendwo seine eigenen Herausforderungen mit sich. Ich würde es weniger auf ein bestimmtes Rennen reduzieren, was jetzt das Herausforderndste ist. Es ist die gesamte Meisterschaft einfach eine riesengroße, aber auch spannende Challenge für uns.
0: Wir haben darüber gesprochen über die Hybridlösung, ähm, reicht es deiner Meinung nach aus, die Fahrzeuge teilweise zu elektrifizieren? Weil auch in der Formel 1 sind Hybridlösungen im Einsatz. Rein elektrisch fährt man aber nur in der Formel E. Kommt im rallye irgendwann eine rein elektrische Lösung?
1: Also zuerst einmal... Äh äh, sei gesagt, die Formel E ist bis heuer die einzige elektrische Rennserie gewesen. Heuer kommt natürlich die rein elektrische Rallye-Großfeldmeisterschaft nur dazu. Für den rallye an sich ist es aus meiner Sicht der ideale Zwischenschritt, äh, die Hybridisierung. Nämlich zum einen ist es für die Techniker und für die Teams. Äh, man muss sich vorstellen, die, die Teams sind jetzt, äh, die haben Experten, die, sie, äh, die enormes Wissen hinsichtlich Verbrennungsmotoren und dieser Technologie haben. Die will man natürlich nicht sofort ins kalte Wasser schmeißen, sondern sukzessive auch an die neue Technologie heranlassen, damit sie sie dort einschießen können. Der zweite Punkt ist, für Veranstalter und Promoter ist es natürlich auch wichtig, der, so einen Zwischenschritt zu machen, um erste Idee zu erhalten, was werden denn die zukünftigen Anforderungen und Herausforderungen für Veranstaltungen, die möglicherweise rein elektrisch aufgehalten werden sollen. Und schlussendlich äh, braucht man nicht reden, ist das natürlich auch, um dem Fan die neue Technologie sukzessive und Schritt für Schritt näher zu bringen. Und auch äh, den Fan, der was vielleicht mit der E-Mobilität noch nicht so viel umhört hat, äh, diesen schönen äh, Schenklarweis äh, an, an, an das spannende neue Thema heranzuführen. Uh, aus dem Grund ist aus meiner Sicht die Hybridisierung die ideale Lösung für die Königsklasse im rallye ja?
0: Derweil. Also
1: der ideale Zwischenschritt. Ja, also.
0: ja genau.
1: Die aktuell ideale Lösung. Genau, genau,
0: genau. <lacht> ähm, Stichwort Gewissen. Manche Veranstalter versuchen es ja mit Ausgleichslösungen, wie zum Beispiel die Generali. Die generale äh, bei der Generali werden jährlich ca. 2000 Bäume gepflanzt, um die CO2-Emissionen irgendwie auszugleichen. Und zwar direkt an den Strecken, was natürlich sehr löblich ist. Aber äh, was hältst du von solchen Lösungen?
1: Ja, das ist perfekt aus meiner Sicht. Ja. Genau äh, solches Maß an Kreativität braucht die Szene, meiner Meinung nach. Damit nämlich unser Sport auch langfristig salonfähig bleibt. Weil ich, ich denke einfach, genau diese Ideen machen es aus, äh, äh, damit man den Kritikern ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Also aus meiner Sicht bitte mehr davon.
0: Ihr stellt ja aktuell nicht nur eine Lösung für Rallye-Fahrzeuge her, sondern auch für die Rallye-Cross-Weltmeisterschaft. Du hast, du hast es gesagt, es wird die erste Saison sein, wo rein elektrisch gefahren wird. Wie seid ihr da genau involviert und was sind die Herausforderungen beim Rallye-Cross?
1: Ja, absolut richtig. Also die Weltmeisterschaft in der Rallye-Cross-Serie wird ob rein elektrisch. Wir von Kreisler Elektrik liefern dabei für alle WM-Teams die Batterien, die Powertrain-Komponenten, also den Antriebsstrang und die dazugehörige Software. Also alles in allem äh, ein, ein mega spannendes Projekt äh, und wir, wir freuen sich echt schon, wenn die Saison startet. Her.
0: Welcher Projekt ist herausfordernder? WRC oder WRX?
1: Boah, äh, die, die geben sich, glaube ich, gegenseitig nicht viel. <lacht> <lacht>
0: Kurz vor Weihnachten hat der amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere eine Mehrheitsbeteiligung an Kreisel übernommen. Inwiefern betrifft dich oder euch das bei den Motorsportaktivitäten? Fahrt ihr ja, jetzt mit dem Traktor hin und also, her?
1: Also, das waren natürlich mega Neuigkeiten, ja, die sie äh, schlussendlich absolut positiv auf sämtliche unserer Projekte auswirken werden. Äh, so viel kann ich aber an derer Stelle schon mal verraten. Unser Partner ist ähnlich begeistert von der Faszination Motorsport, wie wir es sind.
0: Und das ist ja sicher nicht das schlechteste Zeichen. Bevor wir zum nächsten Teil unseres Gesprächs kommen, würde ich dir gern ein paar Fragen stellen, wo du dich bei zwei Begriffen für einen entscheiden musst.
1: <lacht> okay.
0: Bist du... Erste Aufgabe, bist du Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Äh, eher Frühaufsteher.
0: Hybrid oder REX1? Ah, REX1. Bier oder Wein?
1: Äh, Versteht es oder nicht?
0: <lacht> <lacht> äh, Sebastian Auger oder Sebastian Löb? Uh,
1: jetzt ist es gemein. Äh, Aufgrund der aktuellen äh, Situation, Sebastian Löb.
0: Sommer oder Winter?
1: Äh, Tendier
0: eher zu Winter? Wegen der Generali.
1: <lacht> das hast du jetzt
0: gesagt. Okay. Äh, Schnitzel oder Schweinsbraten? Ah, Schnitzel. Darf man das als Freisteller sogar sagen? Da gibt es ja die weltweit besten Schweinsbraten beim Bogauwiert, oder?
1: Okay, ja. Äh, ja. Dennoch, also ich, ich, ich glaube, äh, das ist sowieso eine Fangfrage, die, die kann man gar nicht falsch beantworten.
0: Okay. Schnee oder Schotter?
1: Ha, beides geil, aber Schotter, doch.
0: Hm. Schotter und das? Ja. Okay. Da werden wir da jenes alle abtrünnig.
1: Weil, weil öfter verfügbar.
0: Stimmt, ja, stimmt. Ähm, was musikalisches? Schlager oder Deutschrap?
1: Boah, echt jetzt? <lacht> äh, Gegenfrage, Pest oder Cholera, okay. darf ich das sagen? <lacht> okay, okay,
0: okay, okay. Äh, da, da, da kriege ich keine Antwort. Äh, Kino <lacht> oder Netflix? Okay. Äh, Kino. Ähm, und dann die zehnte und letzte Aufgabe, Collins Crest oder Pierbach?
1: Naja,
0: eindeutig äh, Kolde Pierbach. Kolde Pierbach. Ja, das, ist, das ist sehr gut. Die Frage war natürlich eine Setup-Question, eine mit einem gewissen Kalkül gestellt. Denn äh, sowohl die Rallye Schweden bei der Collins crest ein bekannter Sprung ist, also auch die Generale mit der Sonderprüfung in Bierbach fallen Ende Februar auf dasselbe Wochenende. Dass ihr bei der WRT in Schweden sein müsst, ist vermutlich vertraglich festgelegt, also davon gehe ich aus. Geht sich daneben ein Start bei der Generale aus? Vorausgesetzt, sie kann natürlich stattfinden. Wir zeichnen das Gespräch am Freitag, den 4. Februar auf und aktuell muss man ja leider... Einige Zweifel haben, ob es heuer eine Generale geben wird.
1: Ja, absolut richtig. Also die Verschiebung der Generale aufs letzte Februarwochenende hat uns natürlich äh, hinsichtlich Terminkollision mit der Rallye WM in Schweden doppelt hart getroffen. Äh, nichtsdestotrotz ist und bleibt die Generale natürlich für uns eine Herzensangelegenheit. Und es wäre mehr als bitter, wenn man das Heimrennen nicht bestreiten können und dort nicht am Start wären. Aber aus heutiger Sicht ist es freilich äh, so, dass die Möglichkeit besteht, ja? dass wir äh, die Prioritäten einfach äh, in, in Schweden haben. Äh, nichtsdestotrotz äh, drücken wir dennoch die Daumen, äh, dass unsere Traditionsveranstaltung hier im Mühlviertel stattfinden kann und äh, wir werden voraussichtlich Ende dieser Woche schlauer sein.
0: Genau. Der Sonntag soll ja der Decision Day quasi sein. Also da sind wir alle gespannt, was da rauskommen wird. Ähm, Wenn es heuer nichts werden sollte, ist ein Start bei der jen etwas, das euch natürlich wahrscheinlich beschäftigt.
1: Ja, absolut. Also mit Sicherheit. Ja.
0: Wie schwer trifft die Pandemie den Rallye-Sport aus deiner Sicht?
1: Puh, ja, das ist natürlich ein... Uh, Legitime, aber dennoch sehr schwere Frage. Ich glaube, es besteht kein Zweifel, dass die Pandemie jeden von uns mehr oder minder trifft oder beschäftigt. Auch hinsichtlich der Planungssicherheit ist die jetzige Situation eine Katastrophe, sowohl für Veranstalter, aber auch für die Teams und für die Teilnehmer. Und ja, wie wir alle schmerzvoll erleben, ist Einfach auch die, die Halbwertszeit von den Regeln, die uns äh, auferlegt werden, äh, lassen uns einfach äh, das Planen, so wie wir es äh, gekannt haben aus vergangenen Tagen, in der Form eigentlich gar nicht mehr zu. Und, und das macht das Ganze äh, äußerst schwierig. Äh, aber äh, ich würde bei derer Gelegenheit einfach gern einmal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und vielleicht sogar Uh, an Funken Positives aufnehmen in der schweren Zeit. Uh, vielleicht ist dies jetzt genau der richtige Zeitpunkt, uh, um gewisse Dinge neu zu denken. Ja? Vielleicht eure Denkmuster aufzusprengen und uh, den, die, die, wenn man die Floskel belasten darf, den bekannten Schritt zurückzumachen, um Anlauf für Neues zu holen. Ja? Uh, vielleicht ist das jetzt genau das, wo, wo Sachen... Uh, nicht immer so in, im alten Trott ablaufen, sondern wo man sagt, okay, der Trott ist durchbrochen, die Pandemie hat uns jetzt gezwungen, äh, manche Dinge neu zu denken und vielleicht entsteht dadurch Neues und ja, äh, vielleicht kann man das so äh, auch aufnehmen, wenn man es irgendwie positiv sehen möchte.
0: Das ist sehr schön, ein sehr schöner Ausblick und ein sehr schöner Denkansatz. Ähm, Stichwort Neudenken. Äh, ihr seid... Du bist letztes Jahr fünf Rallyes mit Philipp Kreisel gefahren. Philipp Kreisel ist dein Chef bei Kreisel Electrics. Wie ist es, im Cockpit neben dem Chef zu sitzen?
1: Das ist eine super Frage. Ja. Also Ich würde es einmal so bezeichnen. Im Cockpit sind wir dann doch mehr Freunde, die eigentlich hundertprozentiges Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen aufbringen, und, und äh, es daher super viel Spaß macht, äh, gemeinsam mit Philipp äh, die Rallies zu fahren. Aber jetzt unter uns gesagt, es ist natürlich schon einmal geil, wenn man selber die Ansagen machen darf.
0: Ja so, okay. Ja, ja. Das heißt, er tanzt nach deiner Pfeife quasi. <lacht> Richtig. Eine, eine dieser fünf äh, Rallyes, die ihr bestritten habt, war die Herbstrallye. Ähm, die seid ihr nicht mit dem Fabia R2 gefahren, sondern mit dem Rex1, dem rein elektrischen Skoda. Wie unterscheidet sich das Fahren von einem Benziner?
1: Naja, dazu muss man sagen, es gibt natürlich einige Unterschiede, sowohl Vor- als auch Nachteile. Uh, schaut, dass der Philipp jetzt nicht da ist, weil der könnte diese Frage wahrscheinlich viel kompetenter und besser beantworten. Aber von meinem Gefühl uh, auf der Beifahrerseite her ist es uh, freilich das Drehmoment und das ungebrochene Drehzahlband, das zur Verfügung steht das vom vom Wegbeschleunigen also vom Antritt des Fahrzeuges bis Vmax äh, durchzieht das ist einfach echt äh, ziemlich krass muss man sagen und und äh, also ich für meinen Teil äh, habe sowas äh, aus also ich kenne das aus anderen Fahrzeugen einfach nicht äh, von dem her ist dort die Performance schon äh, sehr sehr gut aber jetzt kommt äh, ein Bereich der der dem dem Rex eher äh, entgegenspricht und zwar Uh, natürlich kennt man die 150 Kilogramm Mehrgewicht und die lassen sich einfach auch nicht wegdiskutieren. Die spürt man uh, in Wald uh, bei, bei jeder Kurve und je, uh, ja, je selektiver, das es wird, uh, desto mehr zeigt sie dann auch, dass dadurch der Verbrenner uh, durch den Gewichtsvorteil uh, sehr, sehr agil ist. Aber es macht unheimlich viel Spaß, mit, mit unserem rx 1 zu fahren und uh, wie man sieht, es rennt nicht so schlecht. Also äh, trotz dessen, dass die Fahrzeuge von der Charakteristik her sehr unterschiedlich sind, sind sie am, am Ende des Tages im Ziel ja, sehr vergleichbar mit dem Verbrenner. Und, und das ist einfach eine coole Sache.
0: Das hat ja auch äh, euer Testfahrer quasi, Raymond Baumschlager, äh, mit BRR habt ihr das Auto ja entwickelt. Das hat er auch bestätigt äh, mit einem dritten Platz, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Richtig, ja. Genau, Weißt du nur zufällig welche Rallye das war, ich ich es jetzt nicht mehr im Die Rallye
1: Weiz war das, ja. Die
0: Weiz, okay. Ähm, genau. genau. Du warst äh, auch in die Entwicklungsarbeit äh, mit Raymond Baumschlager involviert. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Weil es ist ja doch etwas Einzigartiges, wenn man sagt, okay, man haut den Motor raus, die Antriebseinheit quasi raus und 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 setzt in den Skoda Fabia. Ein elektrisches, vollelektrisches Herz.
1: Na ja, absolut. Und äh, dieses Projekt ist definitiv sehr, sehr speziell, würde ich mal sagen. Äh, aber absolut nicht minder spannend. Und äh, ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Kreisel und BRR kann man wirklich als vorbildlich bezeichnen. Äh, wir haben von Beginn an eigentlich äh, super harmoniert, äh, sowohl äh, mit Raymond als auch mit äh, den Techniker unter sich. Und äh, jeder hat halt einfach äh, sein Know-how in das Projekt reingeschmissen und, und wir sind in riesengroßen Schritten einfach vorangekommen. Und äh, ich denke, das bisher Geleistete äh, gibt uns recht und, und bestätigt, dass die Zusammenarbeit einfach mehr als top
0: ist. Hättest du dir das selber vorstellen können davor? Jetzt rein von der Idee her?
1: Naja, wenn man so ein Projekt beginnt und startet, dann hat man natürlich irgendwo äh, eine gewisse Vorstellung ja, und, und äh, auch gewisse Wünsche. Und man wünscht sich natürlich, dass alles so reibungslos geht, aber realistisch betrachtet, äh, äh, nein, äh, hätte man nie glaubt, dass man so schnell in, 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 uh, so eine Basis eigentlich entwickelt. Ja, von dem Vorzeit.
0: Wenn man jetzt an die, an die Generale denkt, dann ist das wahrscheinlich die Rallye in Österreich, die es wahrscheinlich am forderndsten für den Akku ist, weil es die längste ist, weil es bei den tiefsten Temperaturen gefahren wird, gefühlsmäßig. Wie hilfreich wäre es da für euch, Daten und Erfahrungsberichte von der Generale zu sammeln?
1: Naja, äh, Daten helfen immer. Äh, selbstgemachte Erfahrungen natürlich umso mehr. Äh, wie fordernd die Generale dann tatsächlich für unser System ist, Uh, finden man hoffentlich in Zukunft. Außer.
0: Mhm. Wir werden sehen. Vielleicht schon, vielleicht, vielleicht schon. schon. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, generell nur eine Frage in, zur Entwicklung. Deiner Meinung nach entwickelt sich der rallye in Österreich in die richtige Richtung?
1: Ja, uh, ich denke schon. Und zwar, uh, was absolut zu begrüßen ist, ist, uh, das für mich persönlich wahrnehmende äh, steigende Interesse äh, der Jugend an dem Sport. Äh, wenn ich jetzt einfach einmal ein Beispiel hernehmen darf, äh, aus meiner Sicht ist äh, der Dominik Kreisel, äh, der Neffe von Philipp, äh, äh, ein perfektes Beispiel dafür. Wenn man sich anschaut, mit was für einem Engagement er und sein Freund und gleichzeitig Co-Pilot, der Sebastian, äh, was, was, was die an Engagement reingesetzt haben, äh, wie sie sich auf ihr Rallye-Debüt, äh, das eigentlich bei der Herbstrallye vergangenen Jahres beziehungsweise dann bei der äh, Rallye W4 äh, äh, gehabt haben, wenn man sieht, äh, mit wie viel Herzblut die herangehen, dann ist das einfach äh, ein riesengroßes Ausrufezeichen äh, und, und lost auf eine tolle Rallye-Zukunft hoffen. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, da gibt es äh, viele, viele mehr, die auch genauso äh, nennenswert sind. Aber man merkt einfach, es kommt da ein neuer Drive äh, rein in das Ganze.
0: Mhm. Es ist euch, die Frage war bewusst äh, etwas verharmlost gestellt, die Nachfrage ist ein bisschen zugespitzter. Ähm, es ist euch ja im Vorjahr nicht ganz einfach gemacht worden, dass ihr startet mit dem REX1?
1: Ja, also absolut richtig. Äh, natürlich. Äh,
0: Sollte man da offener man sein? Sich,
1: naja, äh, man, man, man würde sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht an äh, Hauch mehr miteinander statt nebeneinander wünschen. Ja. Äh, das ist natürlich so, aber das, das Schöne ist ja in Wahrheit das, äh, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten können, ja, damit das besser wird. Und ich muss dazu sagen, äh, es hat äh, Ende vergangenen Jahres hat es ein, ein, äh, Rally eine Rally-Kommissionssitzung geben, wo echt sehr viel Produktives äh, rausgeschaut hat dabei und, und äh, wo man diese so eigentlich Revue passieren hat lassen und Uh, nein, also ich muss echt sagen, wir sind da auf einem, auf einem super tollen Weg und wenn es so weitergeht, ja, dann, dann ist die Zukunft auch im österreichischen Rallysport eine sehr aussichtsreiche.
0: Man sagt ja immer, dass vom Motorsport viele Dinge irgendwann einmal in die Serie übernommen werden. Ähm Stichwort REX1, Stichwort vielleicht äh, die, die Hybridis Hybridisierung der WRC-Modelle. Was, was könnten denn diese Dinge sein, die aktuell über irgendwann einmal in die Serie übernommen werden könnten?
1: Ja, also das ist ein super spannendes Thema. Äh, ich würde einmal so sagen und ich würde behaupten, äh, dass wir mit unseren Systemen, die äh, aus dem Motorsport kommen, wieder so nahe an der Serie draus sind, wie schon lange immer. mehr. Die Basistechnologie für die Batteriemodule bleibt nämlich bei unseren Projekten immer die gleiche. Natürlich werden einige Komponenten gewichtsoptimiert für Motorsport und so weiter. Man nimmt dann einmal Carbon statt einem normalen Blechgehäuse oder Sonstiges. Das ist selbsterklärend. Aber das Lässige ist, wir Lernen eigentlich täglich mit den Motorsportprojekten enorm viel dazu, was man für andere Projekte, für Serienprojekte mitnehmen kann. Äh, also, ich für meinen Teil und, und für, für die, die Projekte, die wir im Haus haben, äh, sehe, dass der sogenannte From Race to Road Approach sehr wohl gegeben ist.
0: Mhm. Ihr habt ja unter anderem auch, das habe ich glaube ich, irgendwo einmal gelesen, ein, ähm, für das, für das REX1 habt ihr ein mobiles Ladesystem entwickelt. Könnte so etwas vielleicht einmal in Serie gehen? Und das äh, hätte ich jetzt ja. zuerst gedacht.
1: Ja, äh, wir, wir reden hier vom sogenannten Chimero, so heißt dieses Produkt. Äh, das ist der von Greisel entwickelte äh, High Performance Power Charger, also die Ladestation. Und äh, die könnte nicht nur in Serie gehen, sondern äh, einige von den Stationen sind bereits in Kundenanwendungen. Äh, natürlich nur für den normalen Gebrauch und nicht für Motorsportanwendungen, sondern zum normalen Laden von, von äh, e fahrzeugen mhm. äh, Und unser Chimero-Team äh, arbeitet eigentlich stetig daran, äh, um wieder neue Lösungen zu entwickeln und die, ja, die Einsatzmöglichkeit und Varietät von, von dieser Ladestation ständig zu erweitern. Also das bleibt definitiv auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Weil wir jetzt schon über die Serie gesprochen haben, wie denkst du, dass sich die E-Mobilität im Straßenverkehr in der Serie entwickeln wird?
1: Ja, also es wird definitiv eine Koexistenz geben von der altbewährten und von neuen Technologien. Und das ist ja absolut okay so und das ist auch zu begrüßen, weil eine vollständige Umstellung von heute auf morgen, egal auf welche Technologie, das wäre weder gut, ja, nur war es möglich. Also da, da brauchen Sie nichts vormachen. Äh, was jedoch sehr wohl äh, sehr spürbar ist, ist äh, die eindeutige Tendenz Richtung E-Mobilität. Und ich finde das nämlich auch gut, weil äh, wenn man alle Aspekte irgendwo berücksichtigt, äh, bleibt die Mobilität von Menschen immer ein gewisser Kompromiss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die E-Mobilität ist da schon echt eine richtig schlaue Lösung. Äh, ich persönlich muss sagen, ich finde das E-Auto fahren schon eigentlich eine ziemlich eine coole Sache. Und äh, ich persönlich kenne auch keinen, äh, der nachdem er sich einmal für ein E-Auto entschieden hat, später wieder zu einer anderen Alternative zurückgegriffen hätte. Also von dem her äh, bleibt der Straßenverkehr sicher ein spannendes Thema. Und äh, ja, die Zukunft wird sie zeigen, in welche Richtung das, das Pendel äh, äh, ausschlägt. Ja.
0: Du hast mir jetzt die perfekte Überleitung ähm, geliefert, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Wir wollen nämlich abschließend mit dir einen kleinen Wordrap machen. Ähm, ich sage dir jetzt einfach Satzanfänge vor und du musst sie bitte für mich beenden. <lacht> ähm, oh und äh, ja, da würde ich mit etwas mit, mit Fachspezifischem beginnen. Die Zukunft im Sport ist Spannend. Der lässigste Typ im Sport ist
1: hm. Ah, das, ist, das ist eindeutig der, der Helmut Kotzi-Kotzmann. Das ist ein Urgestein im Rallye-Zirkus, der ist in, in jeder ist zone ist präsent. Und das ist echt uh, schon eine Legende im, im österreichischen Rallyesport.
0: Der beste Fahrer, mit dem ich je gefahren bin, war?
1: Uh, das, ist mit, das ist der Raimund Baumschlag.
0: Aktual, äh, aktuell fahre ich im... Täglichen Leben einen?
1: Selbstverständlich einen Skoda.
0: Mit Verbrennerantrieb oder ist der schon modifiziert?
1: <lacht> Na aktuell nur ein Verbrenner. Ja. Ja.
0: Wenn ich nicht im Motorsport gelandet wäre, wäre ich heute?
1: Vielleicht Podcast-Redakteur.
0: Oh. <lacht> Abschalten kann ich am besten mit?
1: Einem Glas Bier und Wein <lacht>
0: mit Freunden. Im Cockpit würde ich gerne einmal Platz nehmen neben?
1: Ja, wahrscheinlich nebenan der beiden Sebastians. Okay. Ja. Roger oder Löb.
0: Ja. Mein persönlicher Generale-Moment war?
1: Das ist eindeutig die meine persönlich erste Zielankunft gemeinsam mit Philipp Kreisel äh, bei der Generali 2020.
0: Du hast aber auch davor schon einige Erfolge bei der Generali gefeiert. Ich, ich glaube, ich erinnere mich da an einen Ritt mit David Klacks. Gibt es
1: Ja, ja. Also, es, es, das war meine achte meine, meine oder neunte Generali. Mhm. Äh, aber wie gesagt, da. Die erste große Zieldurchfahrt durch die Messehalle ist mir erst im Jahr 2020 gemeinsam mit dem Kreisel Philipp gelungen.
0: Ein großes Ziel für meine berufliche Laufbahn ist?
1: Puh, also aus meiner Sicht, es darf genauso weitergehen wie, wie äh, bisher. Es, es ist echt eine gute, spannende Zeit für, für uns, für mich genauso. Uh, und, und ich bin echt schon gespannt, was die die Saison 2022 äh, Es bringt wird, äh, motorsportlich, äh, sowohl mit unseren Projekten in den äh, unterschiedlichen FIA-Weltmeisterschaften als auch mit unserem eigenen äh, Projekt, dem, dem Skoda-Kreisel REX1. Und ja, man darf gespannt sein.
0: Und was hast du noch für ein großes Ziel für deine eigene sportliche Laufbahn als Co-Pilot? Gibt es so ein Ziel?
1: Boah, also, so, wie es kommt, so nehme ich ehrlich gesagt. Uh, aber natürlich wäre irgendwann einmal uh, an, an WM-Lauf selbst das als, als zu bestreiten, wäre natürlich eine mega coole Sache. Uh, vielleicht uh, geht es das also jetzt zeitlich einmal aus und, und vielleicht uh, besteht die Möglichkeit, einmal uh, so etwas anzugehen. Das war schon eine coole Sache.
0: Ja. Mega coole Sache war auch dieses Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr interessant und wir haben gelernt, dass die Ralle-Welt doch eher ein Dorf ist und es liegt irgendwo bei Freistadt.
1: Ja, muss ich dir absolut recht geben. Also danke auch von meiner Seite. War echt ein super lustiges, angenehmes und ein informatives Gespräch und ja.
0: Danke, Daniel. Dankeschön. Alles Gute für die weitere Saison. Das war's von unserer Seite für heute. Danke. Für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at. Ein schönes Wochenende von unserer Seite und bis nächste Woche. Servus und auf Wiederhören. Das OÜN Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.